0: FN network. Mais uma rebatida forte e ela tá fora daqui. Uau. E ela disse deu! É. é Aquele abraço.
1: Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast onde falamos a nossa liga favorita, Major League Baseball, o Rebatida Podcast. No seu episódio número 238. Sim, vamos aqui, como já tá no título, né? o que acontece em Vegas, fica em Vegas, pois vamos conversar é, a respeito da mudança, da grande notícia que tivemos durante a última semana, que é a, a possível mudança, né? Acho que é aquele famoso só falta con concretizar do Atlético saindo de Oakland para Las Vegas. E muito mais nas séries da semana, tivemos muito destaque individual, vamos falar de James Altman, o novo queridinho de Thiago Cordeiro, vamos falar de Adolis Garcia e sua partida impressionante contra o Oakland Athletics, que fase do Oaklandês meus amigos, tivemos também Yoshida com dois rumorans na mesma entrada, enfim, muita coisa bacana acontecendo nesse fim de semana e vamos passar isso tudo para vocês. Aqui é Vitor Silva, pessoal por trás Bigland.br o representante do Orios, aqui na FN Network. E neste episódio estamos com casa cheia, começando pelo nosso queridíssimo convidado. Antes de começar, só falar aqui uma frase que ele gosta muito, Vasco da Gama, Bernardo Regis. Seja bem-vindo, meu amigo.
2: Muito obrigado, Vitor Silva. Um grande abraço a você. Obrigado pelo convite. Um prazer sempre um prazer estar aqui. É, acompanhando e trocando ideia com a equipe que mais entende de beisebol da MLB no Brasil. É a equipe do Rebatida, sem dúvida nenhuma. Então vamos aí para mais um episódio e vamos aproveitar né? mandar um abraço a todos os vascaínos que esse ano vai ser, tem sido bem diferente. Abraço.
1: Tem dúvida. Um salve para o gigante da colina, nosso querido Vasco da Gama. E aqui... Os nossos na equipe de domingo, né? Com exceção do nosso querido capitão Thiago Cordeiro, que está lá no Recife, e na próxima semana já vamos adiantar aqui, teremos casos de família, pois tivemos polêmica é, nas internas né, do grupo, então vou dar espaço aqui primeiramente para a defesa do nosso querido fã de Adolis Garcia, deve ter o homem tatuado no braço, já deve ter comprado até a Série Connection do nosso querido outfielder cubano. Tássio Falcão, bem-vindo, Tássio.
3: Fala, Vitão, fala Guto, fala Bernardão que tá com a gente hoje. Cara, eu não, ainda não tenho a City Connect, quero muito ter. E eu acho que é, a questão do, do Thiago foi mais é, uma loucura do fim de semana mesmo, que não, não teve como rolar, mas é a coisa que segue, mas vamos falar aí, tem muita coisa pra gente falar sobre ser batida. E semana que vem a gente discute isso aí, viu? Vai render, vai render. Semana que vem a gente vai ter essa discussão com o Thiago voltar.
1: Exatamente, já vou providenciar aqui, ó, Tiagão, mete a vinheta do caso de família que que promete essa discussão aqui, é, na próxima semana. E fechando aqui a nossa a nossa mesa, red, nossa mesa virtual aqui de beisebol, conversando aqui com ele que Agora não pode mais bater no peito e falar, estamos invictos em séries, pois o Yankees perdeu a sua primeira série no fim de semana. Guto Edinger, bem-vindo Guto.
0: Fala Vitão, Bernardo, Tasso, galera de casa. É, nada que é bom durar para sempre, né? Fica aqui o recado, se você consegue arremessar uma bola para frente ou rebater, o Yankees pode te contratar, cuidado. E vamos que vamos, tem muito beisebol para falar. Não tem essa franquia aí que vai não vai, esse chove não, mora é de de Vegas e Oakland já tá bem antigo, né? Falar de novato, que a gente adora falar no show antes do show, mas hoje a gente tem que dar um espaço aqui. E claro, esse final de semana teve muito beisebol e continuamos aí durante a semana. Vamos que vamos.
1: É isso aí. Como todos vocês já sabem, vamos fazer aquele nosso vamos anunciar a nossa parceria com a Sports America, a parceira oficial de revenda de produtos da National Football League, da, da NFL. Lembrando que essa semana teremos o draft da Liga de Futebol americano, mas por lá você não encontra só itens dos times da bola oval. Também temos itens da NBA, itens da Major League Baseball, ou seja, se você quiser a sua flâmula, quiser a sua peita, a sua meia, o seu boné, enfim, na Esportes América tem. E mais, com aquele descontinho maroto, FNN10, para é, você poder aproveitar dos produtos da loja e ter aquele desconto bacana. Então, você já sabe, Sports America e FN Network, usa o cupom FNN10 e se vista da cabeça aos pés. E como você já sabe, o Rebatida faz parte da rede da FN Network, que contém uma gama de podcasts para falar das principais ligas norte-americanas. Temos NBA e NHL com seus playoffs em simultâneo. Os playoffs estão insanos nas duas ligas, como também a MLB com a equipe de fim de semana e do meio de semana, com dois programas semanais para falar a respeito da Major League Baseball, como também tem a NFL, já na sua contagem regressiva para o draft, que acontecerá no próximo dia 27 de abril. Então, todos vocês já sabem, acesse fambodanet.com.br, escolha seu podcast favorito, coloque o fone de ouvido e escute sem moderação. Certo, como já está no título, o que acontece em Vegas fica em Vegas. Pois bem, vamos começar falando a respeito da grande notícia que tivemos essa semana sobre o Oakland Athletics envolvendo a franquia da Califórnia. Bom, para quem está chegando agora, é, saiba que a cidade de Oakland é, chegou a ter três franquias na história recente nas grandes ligas, com o Oakland Raiders na NFL, o Golden State Warriors que utilizava a arena em Oakland, que é no mesmo local onde fica o, o Coliseu de Oakland, onde jogou o Raiders e jogou o time de beisebol do Oakland Athletics. A história do Athletics, eles começaram na, fila, eles são de 1901, começaram na Filadélfia, jogaram pelas, pela cidade do amor fraternal até 54, depois se mudaram para Kansas City, foram Kansas City Athletics entre 55 até 67 e depois se mudou para Oakland, onde ficou de 68 até pro muito, provavelmente até o estádio em Vegas ficar pronto em 2027, pois foi anunciado que Oakland comprou um terreno na área de Nevada, na área de Las Vegas e aquela mudança que a gente já vinha já vinha tendo burburinho já vinha já vinhamos comentando a respeito de que Oakland é, a franquia Atleticos iria se mudar para Las Vegas é claro a notícia por mais que a gente já no fundo acreditava que pudesse acontecer pegou muito de surpresa né porque é uma franquia das mais tradicionais uma das mais vitoriosas da, da liga americana em Oakland a franquia foi foi campeã chegou a bater três World Series seguidas entre 88 e 90, é, ganhando a de 89 no local contra o San Francisco Giants, e vai ter a sua história escrita em outro lugar, mas vai ser diferente, né? principalmente para quem está tá começando a, a ver agora, ou, ou para quem acompanha mais tempo, acho que o Bernardo pode falar até com mais é, propriedade aqui do que a gente, porque uma mudança, uma, uma realocação querendo ou não, por mais provável que ela seja, acaba dando aquele choque, né?
2: Sem dúvida, dá, dá um choque, principalmente porque o beisebol é aquele esporte bem tradicional, a gente tem franquias centenárias, por mais que os atléticos já tenham migrado de, de, de cidade, estão há muito tempo lá na, na Costa Oeste, e como você bem lembrou, anos 80, 90 tiveram sucesso, acho até que no, nos anos 2000, aquele começo da década, ele tinha bons arremessadores, conseguiu ganhar alguns títulos de divisão. Depois, ali no, na década de 2010, fez algum eco com títulos também de divisão. Mas, assim, eu particularmente gosto da, da, da franquia. Acho uma franquia com, com ícones né, do beisebol. Passaram por lá. Tem, 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 tem as cores, tem o, o elefante branco. Tem, tem muita história por trás dessa franquia que vai deixar, assim, saudade para o pessoal que mas, como você disse, né, dos mais antigos que estão acostumados com aquele time de jogo, Mas Vegas vai ser uma tremenda novidade, a gente não, 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 não tem nem o, que, nem o que esperar. Na verdade, os fãs eles vão migrar, ah, o pessoal que era de ouro não vai continuar acompanhando, vai ficar órfão, vai torcer para o Giants. É, o pessoal pode até realmente ficar desgostoso largar o beijo ah não, não quero mais saber. E o pessoal de Las Vegas vai abraçar? Ou não, vai ficar só na mão do, de turista, o pessoal que vai lá para curtir, jogar um pouquinho, e vai para pro estádio. Então assim, é, é muita incerteza realmente, muita coisa que a gente não não, não tem nem como é qualquer aposta agora, qualquer coisa que a gente fala é, é chute. Eu acho que a gente não tem muita certeza, nem a própria mudança, né? Óbvio que tem já um acordo lá de uma área, de um terreno, mas acho que até bateu o martelo, até o próprio Manfred, né, dando o ok, a gente vai aí especulando, é bem provável, mas eu, eu fico realmente, eu, vou ficar um, eu confesso que eu vou ficar um pouco aí carente de ver esse time de, de amarelo e verde é, jogando o seu Moneyball. É claro que o pessoal critica, não, não teve muito sucesso nas últimas décadas, nos últimos, é, não, não teve sucesso de, de resultado, título, né, bateu em alguns playoffs, mas realmente... Quando chegou não, não fez muita coisa.
1: Exatamente, né? Você citou bem isso nos anos 2000, né? Como foi bem colocado, o homem que mudou o jogo, né? Um dos filmes da, da cultura, né? Do, do, do beisebol, né? Que foram introduzidos, né? Da história do Billy Bean implementando o seu método em Oakland, é Oakland que chegou a ter times com mais de 100 vitórias na década passada, campeão de divisão, só que nunca conseguiu. Avançar né, da fase divisional sempre bateu, é, bateu na trave, né? Eu lembro de uma partida histórica do, do Verlender contra o, o, o Oakland Athletics que, que fez com que o time acabasse não, não avançando né, para a série divisional, acho que foi 2012 que o Verländer teve aquela partida absurda. O jogo completo contra o Oakland Atlétics no playoff, no playoff, enfim. É, então, aí o que acontece? O time em campo, e dá para completar, eu vou colocar o Tássio na conversa, porque o Tássio, por tabela, vai, acaba vindo mais jogos do Oakland Athletics por ser rival de divisão. É, Oakland entrou com a proposta de não vamos competir, né? Tanto que a gente tem um exemplo que aconteceu no último sábado, já falei de séries do fim de semana, é, de Oakland tomando 18 da equipe do Texas Rangers com a partida absurda do, do Adolis Garcia. Só que é um time que ficou... Teve sequências muito grandes sem vencer. É, se você olha para o line-up do time, você vai ver caras como a Led Me Dias, vai ver jogadores ou que já estão lá mais tempo como o Tony Kemp, Seth Brown, tem o Sheila Lengueliers que está iniciando a sua trajetória na liga, é muito pouco, corpo de arremessadores nem se fala. né? Então, o Fujinami, que foi uma das contratações vindas do do beisebol japonês, até agora não se mostrou a que veio, né? Então, quando você tem um time nessa situação e você é, sequer compete, aí é para levar para a cabeça, né, Tássio?
3: É, de fato, é, a situação do Oakland é, é, é complicada. É, o time entra numa reconstrução, num momento onde o torcedor tem que encarar dois problemas. Uma equipe de beisebol que é ruim e uma equipe que a, a parte é, gerencial, quem comanda a equipe, né, está querendo ir embora da cidade. É, eu já falei isso várias vezes, a gente já teve várias discussões sobre a questão do Oakland é, ficar na cidade, e eu acho que tem que. Eu acho que não, não tem como mais, entendeu? Porque eu acho que quando as duas partes não entram num consenso e fica aquele desequilíbrio de poder, porque quem tem o um poder é, não quer ceder o poder para que aquele. Que, é, tenha uma manobra para que, que aquilo aconteça. Então, é, tudo isso que acontece em relação à permanência do Athletics em Oakland é questão de poder. A cidade não quer construir um novo estádio, a licitação a licitação é trancada. E vai para lá, vai para cá e não tem uma solução, não tem uma resolução sobre o que vai acontecer. Então, a MLB tem que se movimentar e levar a equipe embora, é a única alternativa. Então, fica ruim até para o torcedor enxergar a equipe prestes a ir embora da cidade e ao mesmo tempo não tem uma equipe que se comprometa, é, infelizmente, com, é, com a Major League Baseball. Né? Então, até é, 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 piadas em relação à equipe do Oakland ser a equipe de single A triple A porque é realmente é uma equipe muito fraca e, e não parece estar disposta nem a competir ou se preparar para competir nos próximos, nos próximos anos. A MLB, pelo lado dela, tem que fazer o trabalho dela, entendeu? A MLB está querendo expandir. Né? então até 2027 é me obitar com esse plano de expansão então, o Oakland, nesse momento, não está se adequando à, à, à proposta de expansão da MLB. Então, a MLB tem que se mexer, porque a gente já está em 2023, daqui a pouco acaba mais um ano e as coisas precisam avançar, e, infelizmente a equipe do, do Atlético vai ter que ir embora de Oakland. Em questão de, de público, a gente vê que, o, que o, o, próprio Lave, o próprio Las Vegas Raiders tem uma boa sentação lá em Las Vegas, e, e, e na época da temporada regular da, da, da NFL, enche o estádio e tudo mais. Então, por ser si, uma cidade que é bem visada, questão de turismo, e tudo mais, pode ser que é, seja uma boa sacada, até porque a MLB não estaria levando uma equipe para poder ter um, um, um estádio em Las Vegas se o retorno não fosse rentável. Então, acho que tudo, em gira, tudo gira em torno desse momento do poder e do dinheiro que a MLB vai ter com, com resultado em relação a isso.
1: Isso, bom ponto que você tocou, Tássio. É, a MLB tá é, no seu processo de expansão, já recebeu várias cidades é, como candidatas, né? É, Nashville, é, que, é um, que é um grupo comandado pelo ex-arremessador David Stewart, tem Portland, tem é, North Carolina, Montreal, se não me engano, Vancouver e agora Salt Lake City. É, Vegas era uma delas, só que é, Vegas, no caso, ela estava praticamente se preparando para receber o Athletics. ela não estava querendo uma franquia nova. O plano é, para a cidade era receber o, o Vegas, né, Guto? E, e um. E conforme o Tassi foi falando a respeito da cidade, é, Vegas, ó, em, no período de 10 anos, vai ter o Oakland Athletics, da MLB, já tem o Las Vegas é, La Vegas Aces, que é o time da WNBA, o Raiders, que já falamos da, da NFL, o Golden Knights, da NHL, já recebeu um Pro Bowl, vai receber um Super Bowl, já recebeu um draft da NFL, já vai receber Final Four, vai ter a corrida da Fórmula 1, vai ser a, primeira, a corrida noturna é, de sábado para domingo, que será... É, na, na cidade de Vegas e também a final do futebol universitário. Ou seja, é, Guto é uma cidade, agora mudando de perspectiva, uma cidade que, como o Tassi falou, já abraçou o Raiders vindo de lá. É, pode abraçar também o Atlético, né? por que não? Porque é uma cidade onde está englobando muito, muito esporte. né? Então, para o lado mercadológico, para o lado financeiro da coisa, vai ser bastante rentável, né? Toda vida, né? Toda vida, acho
0: que além de tudo envolve dinheiro e quando envolve dinheiro não tem muito o que fazer. É Só uma curiosidade, o... a cidade de Vegas já tem um time de beisebol, é o time de AAA do próprio Oakland Athletics, que é, o... que é o Las Vegas Aviators, então eles já jogam lá, só que isso vai mudar, né? Se o time, no caso, se acontecer realmente isso de Oakland migrar para Las Vegas, a Las Vegas vai deixar de ter esse time de AAA, muito provavelmente vai para Oakland, e tchau e bem se a Oakland fica sem nenhum time em nenhuma liga, assim, das principais, né? Pode futuramente voltar a ter um time de futebol, talvez na MLS, não sei. A gente já tem é, o time de Vegas como o Vitão se torna esses três esportes se fechar o Oakland Athletics e futuramente vai ter um time na NBA, né? Acho que isso vira, vira bem costumeiro. O Las Vegas Aces é o time que, da WNBA foi campeão recentemente, se eu não tô errado. A gente tem o Vegas Golden Knights, que foi, acho que, a melhor franquia de expansão da história de qualquer liga. Conseguiu chegar a uma Stanley Cup, uma final, né? uma Stanley Cup, que é a disputa do título do hockey no seu primeiro ano. Enfim, são vários bons exemplos. O, o, o Las Vegas Raiders não é um exemplo tão positivo assim, mas tá lá. Não é uma cidade que adere tanto ao, ao futebol americano. Acho que isso vai demorar um pouquinho mais. É mais a questão mesmo de como o Vegas Golden Knights chegou, a cidade abraçou e eles precisavam de um time dando certo para o resto chegar. Eu acho que vai ser questão de tempo para a cidade ter pelo menos uma franquia de cada esporte. Né? Então é um movimento que, querendo ou não, vai ser necessário. Quando a gente fala de Oakland Athletics, logo na minha cabeça vem nomes como Rick Henderson, que também jogou no Yanks, a gente vê uh, Jason Jambi tem outros nomes fantásticos, é um time de uma história riquíssima, que conquistou tudo o que podia. A gente tá falando do segundo maior campeão de World Series da Liga, só atrás do New York Yankees Eles têm 13 anéis, 13 títulos. E uma das histórias mais loucas que é o Moneyball, né? Que foi o homem que mudou o jogo, o Billy Bean, e toda a sua estatística em torno disso. Então, no contexto geral, é uma perca bem grande, assim. Eu acho que aos poucos o Oakland foi se minando, né? Primeiro saiu o Warriors... A gente tá do ladinho. A gente ainda pertence a Oakland, talvez. Não pertence mais. Aí depois foi o Raiders. E aí, por último, o Oakland Athletics, né? Fica bem complicado aí pra cidade de Oakland. O público no estádio também não ajudava tanto, né? O ingresso era alto e o público era baixo. Então, isso também era outro ponto negativo. No fim das contas, ficou mais um... O último, fech... o último a sair que fecha a porta, por favor.
1: Exatamente, né? Um... É bem triste. Você citou nomes do no passado. Se a gente for citar os nomes de agora, é... numa tacada só, a gente vai ter o Marco Simen, atuando no, no Texas Rangers do Tasso Falcão, vai ter Meros e vai ter o... O... o Sean Murphy atuando pelo time do, do Bernardo Regis. E somando o aproveitamento só desses jogadores, é, incluindo o Matt Chapman no Toronto Blue Jays, já passa o time inteiro do Oklahoma Athletics de 2023, nesses, nessas primeiras semanas de, de temporada. Pra, só para vocês terem uma pequena noção é, do quanto que o time em campo está é, baixa, está devendo e está mal. Né? Essa que é, que é a verdade. É, aproveitando aqui, só pegando aqui mais, mais uma história a respeito de realocação, porque a última que tivemos, foi na temporada salvo engano, em 2005, quando o Washington Nationals né, recebeu a equipe do, do Montreal Expos, né, outro time que está que no coração do torcedor mais nostálgico, né, porque era outro time canadense, time que revelou, é, não que, é, que onde passou, né? Nomes, é, lendas do roda, é, foram Roda fama como o catcher Gary Carter, o Pedro Martinez, né, que é ídolo máximo em Boston, mas teve, teve temporadas ótimas atuando pela equipe do Montreal Expos. Também teve o Vladimir Guerreiro Sr., né? Ou Vlad Pai, onde, onde o Vladimir Guerreiro Jr. nasceu, né? Lá no, no Canadá, no seu sempre jogador, em Montreal. Quando você vê as fotos do Vladimir Guerreiro em, é, em Montreal, você para a torcida e vê uma criança pequ, pequenininha lá na frente dele, é o Vlad Jr., na época que o, que o Vlad Pai atuava pela, pela equipe canadense. É, e naquela época era um pouco diferente, né? Porque a MLB era dona do... Do, do, do Montreal Expos é naquela naquela ocasião e foi uma mudança né que aconteceu que eles atual estádio olímpico de Montreal era um time que não pagando precisava pagar né para para a prefeitura para atuar no seu próprio né no, no seu estádio né entre aspas e foi uma mudança também que pegou é, muita gente de surpresa é, eu não sei se o Bernardo chegou a acompanhar essa época também né só para a gente ter uma ideia né do que do que do que foi a, essa realocação mais recente na Major League Baseball. Eu não vou, é assim, eu não vou colocar o Flórida Marnes, que mudou para Miami porque está no mesmo estado, né? Está no mesmo lugar ali, está tá tranquilo. Mas ser mudar de um país para outro, acho que é, foi até o um tanto mais chocante do que essa de agora de envolvendo o né? Sim,
2: sim, foi, 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 foi chocante, foi é, triste, né? Deixar ali o Canadá é, com um representante a menos. É, o Canadá que tem ali a sua cultura do beisebol, né? Não, não é o principal esporte, mas já revelou grandes atletas para a categoria. Mas é, acho que foi um pouco do que você relatou, Vitor. A administração, né? o time que era da Mediol League, então é difícil, né? Você fica até um certo conflito de interesse e você quer botar... Para um mercado, você quer botar para o mercado, botou para Washington é. um mercado bom, né? de, de visibilidade, ficou ali um, um, um tempinho jogando num estádio que já estava pronto e depois construiu o National Park, então é, foi tudo pensado. Né? Não, 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 não é nada, ah, por mais que às vezes pareça que é da noite para o dia, sempre tem ali um plano de médio longo prazo. O, o, não, é, não é nada do Nationals, né? já teve ali na World Series. Então, em menos de 20 anos, digamos assim, tem, tem time que está aí até hoje que não, não tem isso, essa, é, isso no currículo. É, é óbvio que a gente, né, como torcedor, principalmente torcedor de futebol, nossa cultura é imediatista, né, tem que ganhar logo no primeiro, segundo, terceiro ano, senão nada presta. Mas a gente viu ali um trabalho de, de médio e longo prazo que deu certo em Washington. Acho que é uma franquia que estava bem administrada. Agora, realmente, os últimos anos é que tá, tá dando uma de Oakland aí, né? Não tá querendo competir. Não sei nem o que está que passando na cabeça do pessoal que se livrou dos, dos bons jogadores. Ganhou o dinheiro lá, fez a festa e agora está só embolsando? Não sei. Não sei realmente o que, que se passa em Washington. A gente só espera que não seja isso que, que vai acontecer, né? Com com o Oakland indo para Las Vegas, porque o dinheiro vai estar tá lá, agora o time vai competir a administração vai fazer o time competir porque você deixar uma galera órfã e, e, e só depois pensar no dinheiro também aí fica todo mundo irritado e eu, eu espero que isso não, não aconteça em, em Oakland e, e o Nationals acho que foi uma foi, teve sucesso, acho que as últimas temporadas não foram boas, mas precisa dar um sac, uma sacudida na administração
0: eu acho que o que o nosso queridíssimo Vegas indo, no caso se virar Las Vegas Athletics, né tudo leva a querer que seja esse o nome, eu acho que eles têm tudo para competir de forma mais, mais corriqueira, assim, de forma uh, corriqueira não, mais, de forma mais constante, né? A gente tem aí bons exemplos dentro de Vegas e eu não estou citando só o, o Golden Knights, o próprio o próprio ex da WNBA, é um time que compete, o, o, o Raiders, desde que se mudou conseguiu retornar os playoffs, enfim, então eu acho que haver ver mas eu acho que o investimento seria bem forte nesse início, até para puxar essa torcida para Las Vegas. Estádio não é o problema, né? Eu acho que seria bem interessante, do ponto de vista esportivo, a gente ter um time de, de MLB dentro da, da cidade de Las Vegas. Agora... É aquela questão que a gente já citou, né? A gente tá falando de um time, a gente não tá falando de, de um time que nunca ganhou nada, que nunca apareceu em playoff direito. A gente tá falando do Oakland Athletics, que é uma das franquias mais vencedoras aí da história do beisebol. Então, é complicado se pensar por esse lado, mas pelo lado esportivo, pode ser realmente
1: muito bom. Exatamente. É isso aí. Vocês Cê, colocaram um ponto, né? Que só com a questão de Montreal, quando o Montreal. E até um time competitivo foi justamente na temporada do Strike, né? Que a MLB acabou cancelando a temporada, o restante da temporada de, no, de 94, de acordo com uma, uma greve, né? Envolvendo jogadores, donos, enfim. Era a melhor época do Montreal Expos, que, com, capitaneado pelo Pedro Martins, né? Naquela época, inclusive, mas acabou que não conseguiu. E depois o, a equipe de Montreal foi para a gente a par de cal, né? Porque depois Montreal acabou nunca mais sendo o mesmo a nível de grandes ligas então vamos ficar aqui continuando a acompanhar essa, essa situação de Oakland para saber quando que será batido o martelo sobre a equipe do Atlético, né quando que a mudança de fato acontecerá a gente colocou dois é, a gente colocou 2027 é, Guto porque era o prazo que deram para o estádio ficar pronto né então a gente coloca esse ano é, primeiramente ali mas se tiver alguma outra novidade, a gente vai informando é, a vocês, Augusto, Ed.
0: É, só para completar, né, essa questão do estádio é importante porque o Coliseu é um estádio extremamente ultrapassado, com condições precárias, então é, eles precisavam realmente de um estádio novo. E lembrando que a partir do próximo ano, é, ao que tudo indica, a, a cidade de Las Vegas pode vir a receber também uma franquia da Major League Soccer. Então seria aí mais um time esportivo dentro da cidade. Eles que querem chegar aí à meta de 30, 32 franquias dentro da Major League Soccer, né? O último time foi o St. Louis City, que hoje é, é talvez o principal time competindo dentro da MLS, são 19 pontos em nove partidas, lidera uma das conferências, então é, é basicamente a cidade de Vegas, aí, tá fechando, dando aqueles últimos nozinhos para ter uma franquia, uma representação em cada esporte dentro. Do dentro da cidade,
1: né? Ai, no ritmo que tá com certeza é famoso questão de tempo para ter todas as equipes pro, das principais ligas americanas é, tendo o seu time em Vegas. Então é isso. Partiu o segundo bloco do Rebatida Podcast. <música> Certo, trupe, vamos para aqui o segundo bloco do Rebatida Podcast. Neste episódio, estamos vendo a, 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 o, convida, a, o convite ilustre aqui, nosso convidado ilustre, Bernardo Regis, onde no primeiro bloco discutimos muito a respeito do Oakland Athletics e a sua mudança para Vegas. É, falamos da cidade de Vegas, contamos a história do último time que foi realocado, né? que foi do o Montreal Expos, que hoje é o Washington Nationals. Enfim, primeiro bloco onde deu um papo bem... Bacana. Agora a gente vai falar dos destaques do fim de semana. Eu vou começar pelo, pelo Tassi Falcão, né? que é, é, falou menos né, no primeiro bloco. Da, a gente foi proposital, tá, Tássio Porque vai dar um espaço aqui. Tá só vou pedir para você não falar é, 55 minutos do Adoles Garcia, tá? Mas brincadeiras à parte, vou começar pelo destaque Texano, porque Texas lançou seu City Connection, né o uniforme da cidade, inclusive o uniforme ficou muito muito bacana, né, a camisa... Branca com as calças, com a calça preta, difer, diferente mesmo. O início parecia que o uniforme zicou, né? Porque o Oakland foi e ganhou o primeiro jogo da série contra o Texas Rangers. Mas depois, no segundo jogo, a Doris Garcia chamou o jogo para si: ó, deixa que o pai resolve 5 de 5, 8 RBIs 3 home runs. Ou seja, aquele jogo que o cara ganhou praticamente sozinho. Ou seja, Tasso Focão, fale um pouco mais do seu pupilo cubano, porque no sábado à noite o homem arrebentou. Foi a forra.
3: É... O Siri Connect é um verdadeiro, um verdadeiro uniforme bonito. Eu acho que. Inicialmente, quando lançou, achei meio estranho. Eu disse, cara, não, 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 não entendi. Mas aí, quando saíram as informações que era um, um, um uniforme, porque a, a iniciativa da, da, da Nike junto com a MLB, é um uniforme que pareça com coisas das raízes da, do estado. Então, principalmente ali da região onde o time é estabelecido. Os Manches chegaram em Arlington em 1972. Então, antes disso, existiam duas equipes de beisebol que não eram equipes profissionais, eram equipes amadores, que é, atuavam ali na, na região de Dallas e Fort Worth, que é a região metropolitana ali de Arlington. Então, é, esse uniforme é em homenagem a essas duas equipes, é, o Dallas Panthers e é, o Fort Worth é, Eagle. Então, é uma homenagem a essas duas equipes. E é, tem essas referências né, muito, muito pessoais da cidade, do estado e tudo isso. O, em relação ao Adoles, o que aconteceu na sexta-feira, eu acho que o resultado do jogo de sábado é um... Eu acho que uma mágoa do jogo da sexta. Porque o jogo da sexta, o Rangers vinha vencendo a partida por 4x0. Até que da quinta para pra frente o time não conseguiu fazer mais nada. E ofensivamente o Oakland começou a encostar. Toda entrada, o Oakland anotava uma corrida. Foi anotando uma corrida, uma corrida, uma corrida até que empatou o jogo. E na parte alta da nona entrada, é, o, o, o Ruiz anotou um home run solo e acabou virando o jogo. E os Rangers não conseguiram é, empatar ou tentar buscar. Então ficou. É, todo mundo até ficou sem entender como esse, como esse time tinha perdido essa partida pro Oakland, que parecia ter uma partida que tava. Bem sob controle. Acho que na raiva do, de como eles perderam na sexta, no sábado eles simplesmente amassaram o Oakland. Foi 18 corridas com a Garcia batendo 3 home runs 5 de 5. E ele ainda teve 6 hit bets, não foram nem 5 hit bets, foram 6. Sendo que no sexto hit bet ele levou um hit by pitch. Então acabou ficando 5 de 5, 3 home runs, é, 8 rebatidas impulsionadas, 16 total bases e mais um bocado de informações aí. Ele acabou empatando, ele, ele tá empatado nesse momento, essa é a partida que o Adolis fez, né? É o, tá empatado em primeiro, né? Como uma partida que o jogador conseguiu 5 extra base hits. E é, empatado também em primeiro como o maior é, número de total bases da, da Liga. Então, outros, outros, outros seis jogadores também fizeram 16 total bases na história da Liga, e o, o Adolio Garcia se juntou a essa lista seleta, ele é o sétimo nesse momento. É uma partida histórica e, com certeza, mostra o valor do Adolio, que muita gente vinha subestimando o tempo inteiro. Quando se falava de, da discussão entre o Outfield, é, entre o Randy Arrozarena, é, e o Adoliz Garcia, o Adoliz Garcia sempre estará deixado de lado Não, o Renda Arosa não é muito melhor e, e isso, acabou e tal Mas o, o Adoliz Garcia não tem, infelizmente a, a, Ainda não tem O, o foco e, a, e a, a expansão midiática que, que o Renda Arosa Conseguiu porque recentemente jogou um outro Series Então eu acho que o momento midiático Do Adoliz ainda vai chegar E muita gente vai su, se surpreender com o que ele ainda pode mostrar Ele é simplesmente sensacional Eu até fiz um tweet Twitter, um Twitter essa semana Que é, eu tenho pena né? Que eu tenho o privilégio de assistir o Adoliz todos os dias e outras pessoas, infelizmente, não tem O Guto, infelizmente, assiste o Yanks todos os dias Não é um privilégio, né? Mas aí é a vida que segue Só completar a informação do, do Tássio Foi o primeiro
0: jogo de três home runs da carreira do Adores Garcia E o primeiro jogo de três home runs do Globe Life Field, tá? Então, mais duas marcas aí Pro nosso queridíssimo al -Bomb, E cada um assiste o que dá, né? Você assiste Adores Garcia Eu assisto o calor do ano e vida que segue É o meu destaque, Vitor, nesse final de semana aí Já que a gente vai entrar daqui a pouco também É o James Altman, né? Esse, esse moleque aí tá jogando, tá jogando bem, né?
1: Muito bem, muito bem, diria. Aquele famoso surpresa. Que o, é que o Tiagão não tá aqui, mas... É, vou contar uma história de bastidor aqui. No começo do Fantasy, o Altman tava disponível nos bastiões da vida, né? Que você pensa, bom, é outfielder, começa a chamar a atenção, né? Aquela, aquele famoso, aquelas escolhas de late round, né? De últimas rodadas. Aí eu apertei pro Thiagão, que é torcedor, o Thiago. É esse Altman aqui pra para Fantasy, ele, ah, não sei, e tal, é, você só pega só se for, é, é, você pega só se não tiver ninguém, para você colocar na sua reserva, e tal. Enfim, eu não sei se ele tava escondendo o jogo, eu não sei se, se ele não tava botando fé no menino, porque esse menino resolveu jogar pra caramba. É, enquanto está gravando este episódio, James Altman, 25 anos, escolha de sétima rodada, número 224, do draft de 2018, saindo da, do, da Universidade de Sacramento State. Ele tem 23,74% no bastão, que dá um aproveitamento de 31,1%, ou um base percentage de 0,400, so, o seu OPS de 1,103%. Sete home runs, 19 coisas impulsionadas, duas bases roubadas. A marca de sete home runs era todos os calouros da Major League Baseball. A galera falava muito em Corbin Carroll, falava em Gunnar Henderson, falava em Anthony Volpe, falava em muitos outros é, destaques do início de temporada da lista de prospectos. Mas o Altman, a gente costuma falar, chegou com o pé na porta. E, se não, e eu arrisco a dizer que não é o principal calouro da National League. É o principal calouro de toda a Major League Baseball. Porque ele tá no nível acima, hein,
0: Ele tá conseguindo colocar a bola em jogo com muita facilidade, né? Ele que joga lá no Dodger Stadium a maioria dos jogos, mas ele tá conseguindo distribuir bastante essas rebatidas. Por mais que ele seja. Que ele seja canhoto e, e, e vá um pouquinho mais pra um lado. Mas ele, ele é um cara que tá conseguindo colocar a bola em jogo com muita. com muita. com muita facilidade nesse início de temporada. Né? O slugging dele tá acima de 700 também, muito bom. Bastante força. Rebatendo a bola aí. E cara, em média acima dos 90, das 90 milhas por hora, o que, é, o que é muito forte. Então, são sempre hits com potência que conseguem, conseguem movimentar bastante. Então, é um garoto que, que, garoto entre aspas, né? Novato, mas que já tem 25 anos, que tá ajudando bastante, né? A gente tem que lembrar que o Dodgers, nesse, nesse, nessa última off-season, perdeu uma turma aí, né? O Triathlon foi embora. O nosso queridíssimo Gavin Lux lesionou na última off-season, né? Na, na, no spring training. Não vai pisar no campo esse ano. Até a gente viu semana passada o Mookie Betts jogando shortstop. Mas o James Altman tá aí. É uma grata surpresa. É, Dodgers que precisa não só dele, mas do Miguel Vargas. Para ter uma chance né, nesse ano. A gente tá vendo o nível que tá o Arizona Diamondbacks. O próprio San Diego Padres teve o Tatis de volta agora. Mas o moleque não, tá, não, não parece que não sentiu a pressão de jogar. Na, talvez a franquia mais midiática hoje da Major League Baseball. Principalmente na Liga Nacional. Então o Dodgers tem... Tem só que agradecer esse início de temporada dele. Ele já tinha tido um final de temporada passada bem interessante em 2022. Ele teve números bem legais também. E, e assim, esse, 2000, esse início de 2023 dele só mantém esse nível dele, né? Então vamos ver o que, que ele vai, o que ele vai continuar aprontando durante essa semana. Mas hoje é facilmente o candidato a calor do ano da Liga Nacional. Porém, entretanto, todavia. O Corbin Carroll já decidiu jogar mesmo. Na última semana aí, nas duas últimas semanas ele começou a rebater. Ontem contra o contra o nosso queridíssimo a San Diego Padres, fez uma defesaça linda demais do campo direito, rebateu home run, rebateu dupla. Ele só não foi completo porque, enfim, não deu, né? Mas o Corbin Carroll começou a esquentar e vai ser uma disputa bem interessante aí. Por enquanto, com entre ele e o James Altman, tem outros nomes que podem aparecer, mas esse novato aí, esse novato calor aí do Dodgers, olha, tá dando o que falar. E se você tem ele disponível na sua Liga de Fantasy, não perca tempo. Vale a pena.
1: Pogo, essa, essa altura esquece, velho. Essa altura a galera já pegou, velho. já que você deu o gancho aqui do, do Fantasy, né? A gente tá com, com um campeão de Ligas do Rebatido, um especialista em Fantasy, que é, o, que é o Bernardo Regis. Mas vou dar um espaço aqui pra ele falar um pouquinho do seu Atlanta Braves. Porque, assim, essa semana tivemos quatro varridas nas séries do fim de semana. Uma delas envolveu o Braves, que foi, infelizmente, né pro no, no caso do nosso Bernardo, o único time que foi varrido é, em casa na série, na, e mais varrido por um time que fez a, fin a reedição da World Series 2021, que foi o Houston Astros. O Astros venceu os três jogos no fim de semana. Então, Bernardo Regis, o que aconteceu com o nosso Braves, cara? Porque agora era o... Era o líder, né? O melhor campeonato da Liga Nacional. E agora estamos tendo que ver o Pittsburgh Pirates liderando a Liga Nacional. Isso mesmo que vocês ouviram, galera. O Pirates é o número, é o melhor time em campanha da Liga Nacional. Bernardo, espaço se é seu, falar um pouquinho do nosso Atlanta Braves, porque olha, 3x0. É, varrida em casa é doída, hein, bicho?
2: Varrida em casa é doída, ainda mais de um, de um time como o Braves, que não tomava uma varrida em casa, se não me engano, desde maio da temporada de 21. Quer dizer, passou. Um bom tempo sem saber o que é ser varrido em casa, mas, digamos assim, se é para ser varrido, que seja por um time de fato bom, por um time que tem rotação, tem bullpen, tem ataque e o Houston campeão tem isso, tem isso tudo e, e sobrando, né? Muito mérito para o Jordan Álvarez, que bateu é, seis corridas impulsionadas, duas em cada jogo, bateu dois home runs, o Tucker também bateu um home run importante, é, o, o, o Brave saiu na frente em, em todas as partidas e não conseguiu segurar, o, o, o Houston mesmo saindo atrás, né, minimizou o dano, foi segurando e do meio para o final o ataque resolvia aparecer é, muito mérito do, do, do atual campeão e, e, e do, do, do próprio treinador o Dusty Baker, que fez a, boas escolhas vindo de bullpen, teve até um pinch hitter que ele botou no, no jogo de hoje que fez a rebatida que virou deu a vantagem para a equipe dos Astros Bom, o Houston acordou, o Houston né, começou meio vacilante, estava mais ou menos, deu uma acordada agora nessa... Já vinha de, de séries de vitórias, agora com uma varrida, eu acho que entra de fato ali na briga pela divisão junto com, com o Angels. Agora, sobre o Braves, é, eu acho que é um time que... que esse ano está se mostrando um time de, de muita sequência, assim. Começou muito bem, varrendo Cincinnati, teve uma sequência boa... Aí perdeu três jogos seguidos para o Padres. Depois dessas três rotas, ganhou oito seguidas. E agora perde quatro seguidas. É um time que está parecendo uma, uma montanha russa. Assim, as coisas se alinham, o ataque vai bem, o pitch vai bem. Aí, de repente, tudo dá uma desandada. E, e na semana que vem, agora, tem, tem série contra o Mets. É série importantíssima. Num, num ano que os rivais de divisão se enfrentam menos, né, por conta da mudança de calendário. Cada jogo desses vai ser um peso maior ainda esperança é que o time se, se encontre, se, se acerte, para poder manter ali a liderança, né? o pau a pau. Mas assim, se a gente pensar que o Braves nos, nos dois últimos anos começou com um recorde extremamente negativo, no ano que foi campeão só foi ter recorde positivo em julho, não dá para reclamar de um, de um 14-8 para começar a temporada até agora, o dia que a gente está gravando. É, basicamente é isso, o ataque... Vinha, o ataque tem ido bem quando o pitching vai bem. É Uma coisa, às vezes, né, um compensa o outro, mas não. Quando um, uma parte vai bem, a outra também. Agora, quando um entrega, o outro também não está rendendo. O Braves tem que começar a equilibrar um pouco mais isso. Distribuir melhor o seu ataque. Tem dias que faz ataque explosivo, tem dia que passa com zero, uma, duas corridas. E aí, realmente, não dá para ganhar.
1: E Isso... Eu, eu vejo com, muito com o com Horus também, cara. Só que o Horus, sei lá, consegue ganhar de 1x0, 2x1, apertado. Mas é do esporte, né? é do jogo, é do beisebol. É, lembrando que a divisão leste da, da Liga Nacional tá, poderia ter um, um pega para capar ali é, de começo de temporada ali entre os, entre os três cabeças, só que de intruso nós temos de, nesse início o Miami Marlins que venceu a sua série em Cleveland contra a equipe do Guardians e se colocou nas cabeças ali junto com o Braves e o New York Mets, né? Contra o resto divisão, Philadelphia Phillies, que teve um começo bem cambaleante, é, venceu a série contra o Colorado Hawks em casa, venceu 3 de 4 contra a equipe das Montanhas, então já volta ali a flertar com os, com os 50% e lá atrás o Washington Nationals, que pasmem, o Nationals ganhou a série contra o Minnesota Twins em Minnesota, Tá? Fez 2x1, um, só que segue na lanterna da divisão com 7 vitórias e 14 derrotas. Só dando uma passada é, nas séries aqui, depois dá espaço para a galera querer comentar alguma coisa a respeito do, do que aconteceu, tem um, é, um fato curioso que tivemos na série lá na Terra dos Cervejeiros entre Milwaukee Brewers e Boston Red Sox. Pois bem, vamos voltar um pouquinho no tempo. 23 de abril de. para pegar o ano direitinho aqui. 24 anos é. 99, né? Pois bem, aconteceu algo... Antes de a gente falar das de, demais séries, eu vou contar o que, que foi curioso que aconteceu na série entre Milwaukee Brewers e Boston Red Sox. Vamos lá. O dia 23 de abril, na Major League Baseball, é tido como é, o dia que, em 99, comemora seu aniversário de algo que, só... de algo que é muito incomum acontecer no jogo de beisebol. Pois é difícil você ter um grande slam num jogo. É Você conta nos dedos quantos que você tem numa temporada. Agora imagina ter dois Grand Slams do mesmo jogador na mesma entrada. Pois bem, isso aconteceu no jogo entre Santo Luiz Cardinals e Los Angeles Dodgers no dia 23 de abril de 99. O autor da façanha é um nome muito conhecido do público, pois é filho desse jogador, que é o Fernando Tatis Sr., que na época, antes dele rebater esse home run, é amigos, ele tinha um aproveitamento com bases lotadas, que era o seguinte... 5 de 21, 23,8%, nenhum home run, 16 coisas impulsionadas, 3 walks e 8 strikeouts... àquela altura da carreira, com bases lotadas. No Dodger Stadium, fora de casa, ele conseguiu duas na mesma entrada. E por que estamos falando isso? Pois bem, no duelo que tivemos hoje, no, no encerramento da série entre Boston Red Sox e Milwaukee Brewers... o Boston venceu esse jogo, inclusive, por 12 a 5 Aconteceu que o Calouro, né, pelas regras do MLB, entra como Calouro, né, que é o Ataque Yoshida, é campeão no World Baseball Classic com a equipe é, do Japão, rebateu dois home runs na mesma entrada, só que apenas um foi um Grand Slam. O Yoshida terminou dois, as duas rebatidas do Yoshida foram na mesma entrada, as duas foram home runs e ele impulsionou seis das 12 corridas é, do Boston no jogo, nove só na oitava entrada que deu a vitória do Boston por 12 a 5 e a vitória também na série. Ou seja, algo incomum né, que, que aconteceu, coincidentemente, há 24 anos atrás, aconteceu algo quase é, semelhante lá em Milwaukee. É, parabéns ao Yoshida e uma, essa comparação que a gente vê, né, coisas do esporte, coisas do beisebol. Então, é, dá o um espaço aqui para os meus amigos. É, dar um destaque em alguma das séries que tivemos né, nessa semana. Pois tivemos, já contamos algumas zebras aqui, mas tivemos outras também bem agitadas, né?
0: A gente teve bastante joguinho interessante. A gente teve aí uma. A gente teve Romero do Nick Castellanos, que é um milagre, né? Ele que bateu o run na série contra o Colorado Rocks. Neste momento que gravamos domingo, exatos 9h59, vai bater 10 da noite. 23 de abril está rolando o Sunny Night Baseball entre Mets e Giants, no qual o placar é 4x4. E tem uma novidade interessante, né? Está de volta você mesmo, você aí que acorda às 9 da manhã de um domingo, que nem eu, porque seu time no Campeonato Brasileiro joga às 11 da manhã. Um abraço para o freguês do Rio, inclusive, vou aproveitar o um momento aqui, valeu Flamengo. Os jogos da Picoque estão de volta, então esses jogos são bem mais cedo, ali partindo do horário do almoço e tal, então são jogos mais cedo. Hoje a gente teve Filhos e Rocks nesse horário, todo domingo tem um jogo exclusivo aí da Picoque, todos os times vão ser transmitidos. Né, a gente teve também... Outros outras séries interessantíssimas, uma série de uma série em que o Blue Jays venceu o Yankees, primeira vez que o Yankees perdeu uma série nessa temporada, 2 a 1. a gente já citou o Astros varrendo o Braves, o Nationals vencendo, o Twins a série, né, mas perdeu o jogo de hoje, o Los Angeles Dodgers perdeu o jogo de sexta-feira por 13 a 0 para o Chicago Cubs, né? Não, não, não tô inventando placar, gente, é verdade. O Dodgers perdeu de 3 a 0 e aí ganhou no sábado. E no domingo meu destaque fica para o Max Muncs que está jogando muito bem. Tivemos uma série bem engraçadinha entre Marlins e Guardians, aquela série que ninguém dá nada, mas no final rolou tudo, né? No, no jogo de sexta-feira o nosso queridíssimo Miami Marlins iria jogar, mas no final não rolou o jogo, foi foi adiado, mas a série ficou dividida em 1 um a 1. Um. Esse jogo vai ser foi foi reorganizado aí vai ser jogado no dia 22 de, Ab... de abril, né? Foi jogado no dia 22 de abril, que foi, que foi ontem, formada uma Header. O Marlins ganhou os dois jogos e aí hoje o Guardians deu o troco 7 a 4 No geral foi isso, tivemos algumas outras séries aí, o Cardinals visitando o Seattle, o Padres visitando o d Royals e Angels, né? série divisional. A gente teve essa série aí entre Oakland e Texas Rangers. E eu vou passar a bola para os meus companheiros agora para falar sobre Pirates e Reds, que foi uma série fantástica, só que não... Que é o destaque de vocês. Eu encerro por aqui a, a passada pelas séries aí do final de semana.
1: Bom, vou seguindo aqui então, tá? Certo, Guto. Você é, citou o, o destaque do, do jogo do Cubs com o Dodgers, esse 13x0 aí, cara. Que a gente quase teve um jogo perfeito, né? Do, do Drew Smiley. É, que ele tava, foi até a sétima entrada, só que uma rebatida errada do, do Max Muncy, na hora que ele foi fazer a jogada preliminar na primeira base... O Ian Gomes veio e quase montou um cavalinho em cima do Drew Smiley, cara. E deu tempo do Max Munson chegar em base. Ou seja, <risos> eles perderam um jogo perfeito por um acidente de percurso, cara. Foi algo, assim, bizarro que aconteceu é, lá no Wrigley Field na tarde de sexta-feira. É claro, o Cubs a, saiu com a vitória, é o que importa, mas tivemos esse fato é, curioso. E outra, a gente teve quase um jogo perfeito também acontecendo em Baltimore com o Eduardo Rodrigues. Ele eliminou os primeiros 20. 16, 18, os primeiros 20 rebatedores do Horos na, na partida. Ele estava com, tava com contagem baixa, estava controlando o ataque do Horus. Só que aí o Moff com uma rebatida, acabou quebrando. É o jogo perfeito. Para alegria, nosso amigo Lucas Castro, o cast do Marinheiro, porque ele ficou feliz, porque isso mantém Felix Hernandes como o último arremessador a ter um jogo perfeito. Isso já. Isso se não acontecer nada até agosto desse ano, já, já teremos 11 anos do último é, jogo perfeito que tivemos é, na Major League Baseball. Bom, o que eu vou colocar de novo Tampa Bay Rays, só que é um time que não perde em casa. 13 jogos em casa, 13 vitórias. Aqui varreu o Chicago White Sox 3x0 nesse fim de semana. É, um dos jogos que a gente vai, vai brincar aqui, é, que é o, o perfil lá, o After the Home Plate, ele já tinha colocado já a figurinha antes lá do meme, não ironicamente, o White Sox venceu. Só que ainda tinha jogo e o White Sox entregou a paçoca na nona entrada. E aí só descambou, né? A coisa ficou é, complicada para a equipe é, de Southside. Tampa Bay continua perfeito é, jogando em casa e também a melhor campanha da MLB por muito. Bom, com exceção do jogo entre Mets e Giants, que ainda está acontecendo é o Sunday Night Baseball, e a série entre os, do, entre os dois, o Mets está é, ganhando por 2x1. Inclusive, tivemos o, o home run do Francisco Álvares né? lá, em, lá, em, lá no, no Oracle Park. A partida está empatada em 4x4 4 na parte baixa da sexta entrada. Bom, é, as séries que nós não comentamos. É, São Diego bateu, batendo o Arizona por 3x1. Série 4 jogos no deserto. Inclusive, série essa que marcou o retorno né, de Fernando Tatis Júnior ao baseball, depois de cumprir a sua é, suspensão ali por, por uso de, de esteroides, enfim, retornou e já teve até home run, enfim, a galera já é, voltou a hype, né? a hype que nosso amigo Tassi Falcão tanto gosta, envolvendo nosso querido Fernando Tati Júnior As outras séries que, a gente, que nós é, não colocamos aqui, o Angels batendo Kansas City por dois jogos a um, Seattle batendo Cardinals por dois jogos a um. E Pittsburgh, quatro jogos a 0 contra o Cincinnati Reds. A outra varrida, além de Baltimore, 3, Detroit, 0. Pois bem, voltando a repetir, tá, galera? Não é 1º não é de abril, não é piada, tá? O Pittsburgh Parts é o líder da divisão central da Liga Nacional. Bom, para as séries que vamos, teremos nesse meio de semana, que o programa já está bem, bem, bem grande, senão vai trabalhar para o nosso Guto editar, hein, gut? Que fazem, bicho? Vou botar um programa para você mais de uma hora de edição aí, cara.
0: Será é que não tá tão longo não, relaxa aí.
1: Ah, tá bom. <risos> Mas enfim, vamos lá. Dá uma passadinha aqui, aqui nas séries da semana. É, teremos o Cleveland Guardians recebendo o Colorado Rockies. O líder da Liga Nacional, Pittsburgh Parts, recebendo o Los Angeles Dodgers. O Orioles, Baltimore Orioles, recebendo o Boston Red Sox. O Tampa Bay Rays contra o Houston Astros. Série muito interessante essa. Temos nosso querido Texas Rangers viajando a Cincinnati para enfrentar o Reds. Vamos lá, hein, Tácio Chance de, de embalar de vez aí, hein, filho? Que, que a tabela tá ajudando, hein, cara? Vamos lá. É, o Fires recebendo o Seattle Mariners, dois times que estão em, em recuperação. Nem né? franca ascensão, tentando recuperar os 50%. O Toronto Blue Jays recebendo o Chicago White Sox. Coisa tá feia lá para lado do Southside. Blue Jays já se recuperando. Duelo divisional entre Mets e Washington Nationals. O Atlanta, nosso, o Atlanta, nosso querido é, Bernardo Regis, recebendo o Miami Marlins, Cubs e Padres, Twins e Anks Brewers e Tigers, Angels e Athletics, Diamondbacks e Royals, Giants e Cardinals. Então, meus amigos, é, a indicação da série de vocês para esse meio de semana, quem acompanhar, quem assistir, algum jogador em específico. É, enfim, espaço é de você. Bom,
2: vou começar aqui, já que ninguém se manifestou, vou aproveitar, vou pegar um tremendo destaque aqui, que é essa série de Tampa contra Houston. Em Tampa, Tampa, melhor time da liga, apenas três derrotas. Vai jogar em casa onde está invicto. E vai pegar ninguém menos do que o Houston, atual campeão. É, e que tem aí, vem dessa varrida sobre o Atlanta em Atlanta, então tá com muita moral, tá querendo voltar ali brigar pela ponta da divisão, atualmente que é o Texas que que comanda ali o Oeste. Acho que é uma série para para pegar fogo, para testar de fato as duas equipes, né? Tampa tentando se manter aí como rei, né, melhor equipe da, da Major League e o Houston querendo provar que segue na, na num, num bom momento e que vai brigar mais uma vez pelo pelo campeonato. Acho que é uma série de duas talvez dois dos melhores cinco times da, da Liga que, com certeza vão estar em campo. É uma tremenda série.
3: É, 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 vou citar outra série, mas essa, essa aí que o Bernardo falou é uma das minhas favoritas, porque eu espero que o Tampa Bay vença todos os jogos possíveis contra o Houston Astros, né? Porque eu acho que essa série caiu no momento certo, porque é o momento que os caras parecem que estão começando a engrenar. Então que o Tampa Bay atrapalha a vida dos caras e eles continuem seguindo os líderes. Mas a minha série da semana vai para a Filadélfia Phillies e Seattle Mariners. Os Mariners parecem uma equipe que estão começando a voltar a engrenar. Podiam ter varrido é, esse final de semana, essa nessa última série que tiveram agora, mas é, acabaram saindo com 2-1. E o Phillies, ao que tudo indica, também está voltando a, a engrenar na, na divisão. Então é, essa série com certeza tem tudo para ser interessante. Seattle vai visitar a Filadélfia e tem tudo para ser uma série interessante. Essa série começa na terça e é, é a minha série da semana. Junto com essa eu vou citar mais uma. Eu vou citar esse é, São Francisco e Seattle e São Francisco Giants e e, e Santos Cardinals. Por quê? Porque é uma série, irmão, que tipo assim os dois times estão em situações precárias. E, e, e tem bons investimentos para poder ser equipes que, que poderiam acontecer nesse ano então é aquele é aquele aquele confronto de final de noite assim se você tiver de bobeira é, quiser assistir um beisebol de madrugadão essa aí é a série que você vai ter que assistir porque é uma série que é onde os caras estão lutando pela vida aí pô porque uma hora vão ter que começar a engrenar senão as coisas vão começar a ficar muito ruim eu acho que essas são as minhas duas séries da semana
0: bom né só, só me restou a série complicada porque não tem nenhuma série equilibrada aqui tirando essas Guardians é muito melhor que o Rocks, o Baltimore é muito melhor que o Boston, o Pirates é muito melhor que o Dodgers, tô zoando, o... pelo menos na tabela é. O Rangers é muito melhor que o Reds, o Blue Jays é muito melhor que o White Sox, e assim vai. Então vou pegar dessas séries que, so... que sobrou mais equilibrada, já vou fazer o gancho aqui, que se você quiser saber detalhadamente sobre Yankees e Twins, falarei amanhã no podcast, então, é uma série de três jogos, o Yankees splitou essa série semana passada no, no Yankees Stadium, né, foi 2x2, dois dois. agora uma série de três jogos que começa na segunda-feira, tem vários ex aí, né? tem ex-twins jogando no Yankees, muitos ex-Yankees jogando no Twins, como o Joey Gallo, Sony Gray, que está no início de temporada muito forte, então são três jogos, amanhã tem Sony Gray para você assistir segunda-feira, na terça tem um duelo bem legal entre Nestor Cortez e Joey Ryan, e na quarta-feira nós temos é, o duelo do duelo que todos os dois arremessadores estão pedindo socorro, né? O domingo herman por ser ruim mesmo, ele é fraco e o Cantar Maeda que está no início de temporada aí oscilante, dois times aí que buscam melhorar seu recorde. O Twins lidera a divisão central da liga da liga americana e o Yankees é o terceiro colocado da divisão leste da liga americana, também conhecida como a divisão mais insuportável de toda a Major League Baseball. Onde todos os times nesse momento tem recorde positivo... Incluindo o Boston Red Sox... É esse ser é meu destaque de série... Infelizmente o calendário do Yankees não está trégua... E por isso que eu estou triste... Só que não... E uma série ruim... Porque a gente tem que sempre destacar séries ruins aqui... Eu vou ficar com o nosso queridíssimo... Washington Nation... Não... Melhor... Achei uma série ainda pior que essa... Milwaukee Brewers e Detroit Tigers... O que o nosso queridíssimo Milwaukee Brewers irá fazer com o Detroit Tigers... Nesse fim de semana... Será covardia... Então, se você quiser olhar uma, um atropelamento, tem Milwaukee Brewers e Detroit Tigers, e Arizona Diamondbacks e Kansas City Royals também, num horário um pouco mais tarde, onde, onde o D-backs irá passar o trator no Kansas City Royals.
1: O Guto, que é um amante, digamos assim, desse beisebol moleque, né? Desse beisebol é, do free baseball sem entradas extras, né? Porque o nosso querido Kansas City Royals, de 22 jogos, ganhou apenas 5. A ah, coisa... Tá feia pro, pro time que tem Patrick Mahomes como um dos seus donos. E, cara, Detroit Milwaukee, velho, eu não acho que vai ser uma série tão ruim, cara. Porque o time do, do Tigers, ele não é tão péssimo assim quanto a galera prega. Eu só vi pé atrás com o Brewers, cara. Porque, vamos lá, se você coloca que o Red Sox é ruim, que não sei o que lá, um monte de coisa, tá, beleza. Red Sox foi lá e ganhou a série do Milwaukee lá. Você acha que Detroit não vai ter chance não, cara?
0: Ah, cara, eu acho difícil, velho. Até porque o principal remessador do Tiger já jogou, né? Que foi hoje, no domingo, que foi o Eduardo Rodrigues. Eu não vejo muita salvação. A gente tem o... A gente tem Eric Lauer na segunda. A gente tem Frank Peralta, que jogando muito bem na terça. E na... na terça é boa, né? Na quarta. E na segunda-feira, a gente tem... É... Rea contra Matthew Boyd. Talvez o único jogo do Tiger seja vencível seja esse da segunda-feira aqui, mas ter esse quarta vantagem no montinho é do nosso queridíssimo Milwaukee Brewers. Eu acho esse ataque superior ao do ano passado e o início de temporada deles é bem forte. Sei lá, cara, eu me decepcionei muito com o Tigers ano passado, temporada passada e esse ano esse time é bem inferior, mas pode ser, pode ser interessante. Assim como a rivalidade, né, Vitão? Acho que Boston Red Sox e Baltimore Orioles é rivalidade aí divisional pode ser interessante também.
1: Bom, eu espero que devolva né? A derrota na série de abertura lá, cara, porque, meu Deus do céu, aquele era para o Horas 37 lá com 2 e 1, saiu com 1 e 2 por causa de um erro grotesco, um erro bizonho, uma, um fly-out que acabou dropando da luva, e o resto é história, fazer o quê, né? Mas, enfim, depois foi provado né? que o, que o Horas também a tabela ajudou, vai. Vou, vou ser honesto aqui, e que o time está bem, 14 e 7, Lembrando que é, só teve dois times do Horus que teve estreia, teve inícios melhores do que o, do que esse time atual de 2022, do, de 2023, perdão, e um deles foi o time de 66, que foi o primeiro time campeão né, do Baltimore Horus, ou seja, eu não sei se coincidência pouca é bobagem. Bom, é, os amigos já indicaram várias séries legais, eu vou indicar o Cubs contra o Padres, né, o Padres indo até Chicago, porque o Cubs. É, vamos ser honestos aqui, tá? inclusive o time da professora lilian já deixo o um beijo aqui para ela reservado, é, o Cubs ninguém esperava que fosse ter uma campanha positiva nesse início de, de temporada, é, veio de um empate da série contra o Dodgers, ganhou as, fez a sua, seu dever de casa contra o Oakland e varreu o Oakland lá no Coliseu, então o time que está no momento muito bom vai ter o Justin Steele, Steele no montinho. É que tem sido uma grata surpresa né? no, na rotação da equipe de Chicago. Né? E o Padres que vai mandar Michael Aka no primeiro jogo, Blake Snell é, na segunda partida. Na terceira partida teremos o Michael Aka com seu IRA acima de 7, é, atuando lá em Chicago. E a série fecha na quarta-feira, uma série de quatro partidas. Com o Seth Lugo no montinho, ele tem, também tem sido uma outra boa surpresa nesse começo de temporada lá pela equipe do San Diego Padres. Então fica aqui a minha dica para essa série alternativa, aquela série bacaninha para acompanhar. Eu vou... Eu vou né, não é porque o Bernardo tá aqui não, tá galera? Mas é o jabá para Marlins e Braves, porque são, são o Marlins daquela sua ascensão. Lembrando que o Marlins... É, o Alcântara não jogou nessa série, teve o seu start é, pulado, né, então... É, existe a chance dele voltar durante a semana, né? Vamos torcer para que volte na série contra o Atlanta, ou Atlanta Bears, para termos uma série bem equilibrada entre dois times que est estão nas cabeças, né? Nesse começo de temporada lá da NL East. E com isso, rebatida chega ao seu final, ao seu ponto final. Deixar aqui o espaço para a galera é, dar as suas considerações finais, deixar os seus abraços. É, começando aqui pelo Bernardo Regis. Cara. Mais uma vez, obrigado pela sua, pela, por atender o nosso convite aqui, é, por estarmos falando desse esporte que a gente tanto ama, e dar o seu recado aqui, onde a galera pode te encontrar na, nas redes sociais. espaço é seu, meu amigo, e mais uma vez, obrigado.
2: Mais uma vez, um, muito obrigado a você, Vitor, Augusto, Tássio, abraço aí para o Tiago, todo mundo que nos ouve aí, eu que antes de participar da primeira vez aqui, anos atrás, já, já escutava, então sempre que posso, dou essa força, dessa moral aqui, que vocês que fazem esse esporte, é, ajudam ele a crescer, a divulgar, e falando informações precisas aí sobre a liga, e do esporte que eu gosto muito, e acho que todo mundo que está aqui, tá, né, não está aqui porque ama realmente. Bom, muito obrigado, é, eu não estou mais no Twitter, quem quiser trocar uma ideia ainda tem o Instagram, Bernardo, do Plano Line Reges. Regis, é, e fico aí à disposição sempre que precisarem pra trocar ideia, quem vier aqui no Rio de Janeiro quiser também jogar um beisebol, é só entrar em contato que a gente joga lá no Campo da Lagoa, ponto turístico e também aproveita para jogar até uma bolinha. De resto, continuar a torcida pelo Braves, quem sabe mais um título esse ano. Continuar a torcida pelo Vasco da Gama, que está aí recuperando seus grandes, quem sabe um caminho para os seus grandes momentos. E vamos lá, que a MLB está em abril e a gente vai ter beisebol até setembro, outubro, aí para curtir. É a melhor época do ano, sem dúvida. Grande abraço e até a próxima.
0: Valeu, Vitão, Tássio, Bernardo, galera que escutou a gente até aqui. Eu sou o New Brasil no Twitter. Só procurar procurar lá na redezinha Azul para eu ver tudo que você quiser e tudo que você precisa saber sobre o New York Yankees. É isso. A gente volta no meio da semana, né, com a equipe de meio de semana aí para falar de mais beisebol dessa série de início de semana, projetar o final de semana. Você que acompanhou até aqui também não deixe de seguir o rebatido da podcast lá no Twitter e no Instagram. A gente fica bem, se cuidem, bebam água e até a próxima.
3: Valeu, Vitão, valeu, Guto, valeu, Bernardo, que estava com a gente aí hoje. Foi sensacional, obrigado. É sempre um privilégio estar todos os domingos aqui gravando com vocês. Mais um Rebatida de sempre. E é, vamos embora, vamos seguir. A temporada está aí, muita coisa ainda vai rolar e essa semana tem tudo para ser muito divertida. Até semana que vem, viu amigos. Abraço.
1: Isso aí, galera. É... Lembrando sempre, o Rebatida vocês encontram nas principais plataformas de streaming, estamos no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Music e também na Amazon. No, no, na quinta barra sexta-feira já, já teremos o, o programa com a equipe de fim de semana, comandada pelo Matheus Pinho, com Guilherme Mitre, Matheus Fidalgo, João e grande elenco. Então é isso, muito beisebol para nós, já vamos chegar no beisebol de maio, e vamos ver como vai ser o continuar dessa trajetória. É isso aí. Abraços a todos. Se cuidem. E let's play baseball.